imagine as seguintes situações. Você tem uma reunião importante no trabalho, mas a menstruação desceu. Tá com uma cólica incômoda e isso atrapalha o seu rendimento na apresentação. Ou tem uma dor incapacitante, mas precisa ir presencialmente mesmo assim. Ou ainda, tem um projeto importante para desenvolver, recebeu um monte de demanda no trabalho, mas a diminuição da produtividade, típica da fase do ciclo menstrual que você tá, prejudica o seu foco e aumenta a sua ansiedade. É muito importante que a gente converse sobre uma maior educação menstrual no ambiente corporativo, para que essas situações sejam levadas em consideração. A menstruação não deve ser encarada como um problema, mas a falta de conhecimento sobre ela, sim. Então, o que a gente pode fazer para que a preocupação com a saúde menstrual e reprodutiva chegue no ambiente de trabalho? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, terapeuta e educadora menstrual, e esse é Podcast Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Carolina Pinhol, biomédica, especialista em reprodução, doutoranda em biologia celular e educadora no Ser Íntimo. O podcast Eu Menstruo existe para educar sobre menstruação e dar visibilidade a ela. E para a gente continuar levando essas informações para cada vez mais pessoas, você também pode contribuir com qualquer valor no Apoia-se ou um Pix para podcasteumenstruo.com. E atenção, se você conhece algum grupo que precisa de educação menstrual, seja conhecimento do ciclo, influência das suas alterações na rotina e saúde, questões sociais ou tudo que esse assunto contempla, chama a gente no e-mail ou redes sociais eu.menstruo e vamos fortalecer nossa comunidade. Para o episódio de hoje, vamos falar sobre saúde menstrual no ambiente de trabalho. Convidamos a Lari Agostini, formada em Relações Internacionais, com ênfase em estudos de gênero pela FECAP, Teoria Política Feminista na Universidade de Buenos Aires, Educação Menstrual na Herself, Ginecologia Natural pelo Instituto de Ginecologia Natural, e criadora de conteúdo, consultora de políticas públicas para a menstruação e fundadora da CICLAR. Programa que ensina empresas a serem mais inclusivas para que a menstruação e a menopausa não sejam mais uma barreira para a carreira das pessoas e para os negócios. Seja muito bem-vinda, Lari. Obrigada, estou super feliz de estar aqui e emocionadíssima com essa introdução. Estava aqui, ó, gente, não posso chorar de novo, porque eu tenho esse costume de chorar na introdução dos podcasts que eu participo. Mas é que realmente foi lindo, obrigada por esse convite, por esse espaço de um assunto tão importante, e foi lindo esse texto, Tassi, porque e eu me emocionei porque é um assunto que eu tento trazer já há tanto tempo, e que bom que agora a gente consegue faltar isso e falar né, de uma forma que ainda é difícil, mas trazer né, e, e ter olhares... É, isso é um assunto que se arrasta e se atravessa na minha vida, tanto profissional quanto pessoal, de tantas formas diferentes e com tanta intensidade que realmente não teve como não me emocionar. Espero que essa conversa também possa atravessar de forma positiva todo mundo que estiver ouvindo a gente. Obrigada e vamos começar. Ah, a gente fica feliz que você tenha se sentido à vontade para se emocionar, porque é a ideia, é a gente ter um espaço onde a gente possa ser né? Se emocionar, sentir, falar. Me conta uma coisa, Lari, porque esse, essa conversa que a gente vai ter, ela, assim como a tia, ela também me atravessa muito. E eu tenho um ambiente de trabalho e um modelo de trabalho muito específico no audiovisual, 
que é muito diferente do que a gente constrói aqui no podcast, onde eu prezo pelo respeito ao nosso bem-estar, ao nosso ciclo, né? Então, a gente tem uma dinâmica de gravações, de episódio, tudo que leva em consideração o nosso ciclo menstrual. Mas a gente ainda não consegue aplicar esse modelo de negócio em todos os lugares, né? E esse é o objetivo da nossa conversa. Vocês estão ouvindo minha cachorra latir, não? Que ela tá latindo desesperada. Um pouquinho? Eu a gente vai assumir, nada. todo mundo sabe que eu tenho a Nina, a Nina vai participar. Ah. <risos> em que momento, Lari, o te... que, que aconteceu? Qual foi a virada de chave para você criar esse projeto para falar em ambiente corporativo? Legal. Então, eu tive endometriose durante praticamente toda a minha jornada menstrual, desde a minha menarca, desde a minha primeira menstruação, eu sempre tive muitas cólicas, demorei muito para conseguir um diagnóstico, porque a gente né, tinha aquela cultura de só um exame né, superficial e essa negligência de realmente levar em conta o diagnóstico clínico, né, do que a pessoa realmente está sentindo ali, então, ouvi muito que era normal, que era natural aquilo, demorei muito tempo para conseguir um diagnóstico e isso sempre me atrapalhou, sempre prejudicou todos os tipos de trabalho que eu tive. E eu também sou uma pessoa muito plural na minha carreira, porque eu já fiz de muitas coisas, assim, é, tanto coisas mais artísticas, assim, eu sou bailarina, sou atriz, então essa coisa de mexer com o corpo me atrapalhava, depois eu fui trabalhar no ambiente corporativo mesmo, banco, empresa... Trabalhei em loja, vendedora de shopping, então eu fiz muitos tipos de trabalho e todos eles eu sempre tive muita dificuldade durante o meu período, porque era realmente um período muito incapacitante. Todo mundo que acompanha aqui o, o episódio, né, com certeza tem essa noção da endometriose. Então sempre foi algo que para mim era muito difícil. Quando eu fazia eventos, por exemplo, coisas que eu não tinha um emprego fixo, mas que eu uh, podia escolher assim a minha agenda, eu não trabalhava, não conseguia, às vezes tinha que ir embora, isso afetava financeiramente, porque por um lado você tem esse benefício de, ah, não vou fechar evento aqui nesse período, mas era algo que me afetava não fechar evento, porque se eu não fechava eu não, não recebia. E, e aí isso né, vinha assim como uma dor, uma inquietação muito pessoal, e eu fui avançando, depois né, mudando aí minha carreira, trabalhando aí com, com essa educação em saúde, que eu trabalho já desde 2014 com isso, e mais ou menos ali em 2000, entre 2017 e 2018 foram os períodos que eu mais habitei o ambiente corporativo e comecei a dar palestras para as empresas, porque em 2016 eu trabalhei fixo no mundo corporativo, 2015 e 2016, sofri muito, passei por muitas dificuldades, porque foi realmente a primeira vez que eu trabalhei num mundo corporativo de fato, né, não era assim uma loja, né, era realmente carteira registrada, horário, meta, todo aquele mundo business mesmo dos negócios, é, e, 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 e aí depois eu saí de lá por várias coisas que eu passei, assédios, várias outras coisas, e né, a menstruação ainda era algo que também me influenciava, mas eu tinha uma cartela de clientes enorme, eu sempre gostei de falar, de dar palestras, e como eu já trabalhava com essa parte de educação, empoderamento, eu comecei a dar palestras em empresas. Só que, assim, era muito difícil você dar palestra sobre menstruação, né? Quem que vai querer contratar você? As pessoas querem nem outubro rosa, gente, nem em meses que é para falar de saúde, as pessoas não querem. Então, 
eu dava muita palestra no sentido do empoderamento feminino, né, entre aspas, que era, foi o boom ali, mais ou menos, na época desse termo. Então, eu fiz muitas ações, trazia ali, né, conteúdo sobre essa questão, como eu venho da área sociais, então, todo essa, esse aspecto, né, do feminismo e tudo... E eu sempre trazia alguma coisa, uma pinceladinha que falava sobre algum aspecto do ciclo, alguma questão ali da nossa saúde, porque isso sempre foi muito intrínseco para mim, né? E aí o que eu observava é que eu tinha duas coisas assim que eu acho que foi primordial para eu pensar depois, mais para frente, desenvolver esse projeto. De um lado, eu tinha as pessoas que me contratavam e voltavam com feedbacks assim, foi incrível, todo mundo gostou de você, mas eu acho que aquele momento não precisava. Eu acho que aquilo foi demais, é uma coisa íntima, acho que não cabe, nas próximas a gente repensa um pouquinho o modelo. Então, assim, praticamente todos os lugares que eu falava sobre isso te traziam um feedback muito delicado, nunca tive ninguém que né, foi grosseiro ou que falou que não deveria ter falado aquilo e, e não tive também isso como um impacto de não ser chamada mais, mas isso sempre foi algo que, que trouxe inquietação por parte de quem estava contratando e por um outro lado, era o que eu mais recebia feedback das mulheres que entravam em contato comigo por e-mail, me acompanhavam na internet e tudo e falavam, nossa mas é verdade, eu também, aquilo que você falou, vamos falar mais daquilo, porque eu também passo por isso, e você teve endometriose, o que, que você fez, como você diagnosticou, porque quando eu trabalho, eu falto, e... e aí eu falava, gente, isso é muito incompatível, porque a gente tem um número gigante, assim, uma demanda de pessoas que estão desesperadas para falar do assunto, para serem ouvidas, e um lado que não quer ouvir, que tem uma pessoa que está ouvindo, está falando e está ali pontuando que aquilo é íntimo, aquilo é privado. E não é íntimo e é privado, porque isso atravessa o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Eu fui né, vindo, assim, tentando enxergar como eu poderia é, montar alguma coisa. Tentei, né? De... Com, com esses feedbacks, eu juntava e levava lá, olha, tá vendo, eu tive tantas pessoas que falaram disso, vamos levar, vamos fazer um projeto sobre isso, e sempre era não, 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 né, vamos fazer outra coisa. E aí acabei depois saindo um pouco dessa parte das empresas, porque também logo veio a pandemia, né, 2019 foi um ano que... Eu mudei um pouco, porque foi o ano que eu fiz a formação de ginecologia natural, e aí eu parei mesmo de dar palestras e tudo para me aperfeiçoar em outras coisas e eu tinha a ideia de voltar com esse projeto né da, da saúde menstrual e reprodutiva para o mundo corporativo em 2020 tava começando a desenvolver ele fazendo pesquisas e aí veio a pandemia eu engravidei a vida toda mudou e era algo que tava para ir para o mundo real no sentido de realmente levar esse projeto e as coisas acontecem como tem que ser, né? Então, eu não consegui colocar esse projeto no mundo ali em 2019, mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido porque eu consegui, de fato, estudar e desenvolver algo que funcionasse, que fosse bem consolidado, que não fosse só uma palestra sobre saúde menstrual no mundo corporativo. Veio daí a minha vontade, a minha ideia de fazer, né? De criar é, a Ciclar. Nossa, Laura, o quanto eu me identifico, assim, com você, porque eu tenho também um projeto de palestra, é, que tem um título, que é essa palestra de primeira, a porta de entrada do assunto, né, nas empresas, 
e uma que eu chamo de mentoria né, corporativa, Ai. que chama Somos Ciclos. E, cara, assim, é o que você falou, as pessoas estão sedentas para falar sobre isso, não é um assunto exclusivamente individual, é um assunto coletivo, é um assunto público, a gente só tá aqui porque alguém teve um ciclo menstrual, é... mas como é difícil, eu confesso uhum. que, assim, eu dei até... Tá ali, o projeto existe, tem uma apresentação linda, já mandei para um monte de gente, mas dei uma... Desencanada, assim. Uhum, é, assim. É, não tô mais botando a energia que eu colocava antes, porque, uhum. assim como todo e qualquer assunto sobre menstruação que chega aqui nesse podcast, a gente tem um monte de barreira, um monte de dificuldade. Eu, por exemplo, tô há dois anos tentando emplacar um curta-metragem de animação para adultos, é. educativos, sobre ciclo, em tudo quanto é edital, e não vira. A gente já teve ah, artistas é que trabalham com menstruação que também não conseguem emplacar, Assim, uhum. acho que todas as pessoas que passaram aqui estão numa perreia louca para tentar emplacar por conta disso. Ah, é um assunto delicado. Até em política pública a gente fala disso, né? Sim. Mas aí você ia falar, nasceu a Ciclar, e aí você ia contar um pouquinho como que ela funciona. Isso. É, e é interessante esse gancho que você puxou da dificuldade, porque assim, eu também tô nesse momento de deixar a Ciclar um pouco de lado, no sentido de que agora eu preciso vender esse negócio, e, e é isso, a energia... É, que a gente né, precisa demandar para isso, porque não, não é simples. É, assim, se a gente já precisa, como mulher, estar tá nesse ambiente, vender projetos, para falar sobre uma, uma coisa dessa, a gente precisa, sei lá, cinco vezes mais. Né? E tem toda, muitas outras coisas acontecendo. Mas essa dificuldade de olhar e falar, por que ninguém quer comprar isso? Por que eu fazendo de graça? Porque eu queria fazer de graça, porque eu queria falar sobre isso, eu queria fazer pesquisa, eu queria saber como que era falar sobre a minha situação, eu queria coletar dados, eu queria ouvir as mulheres. Por que que mesmo de graça é, não, não tem isso, né? Então, essa dificuldade, essa barreira, ela também me impulsionou a fazer essas pesquisas e desenvolver algo que, como eu vou fazer o cara que assina o cheque, ou que tá com a caneta, ou que tem o poder de decisão, olhar para isso e falar, tá, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui. E, infelizmente, gente, vamos ser bem honestas, e aí, né, assim, eu comecei, então, toda essa pesquisa da Ciclar desde 2020, eu finalizei ela o ano passado, então foi, de fato, assim, um tempo extenso, né, para fazer isso, e a conclusão é que... Sim, enquanto a gente ficar focando né, para essa pessoa, né, não estou falando que a gente não tem que falar sobre isso, mas assim, é, o discurso de só o bem-estar da mulher e as pessoas sofrem com cólica e tal, não sei o que, não vai colar, infelizmente, com o chefe ali, com o gestor, com aquela pessoa. Então, o que, que eu descobri? É, o impacto nos negócios é muito importante e ele existe. Então, a gente precisa falar que as empresas estão perdendo dinheiro quando elas não olham para isso. Isso é um ponto primordial. E aí, isso é algo que, assim, a gente meio que imagina tudo, mas como eu realmente me dispus a fazer um projeto que fosse uma coisa que criasse mudanças profundas, porque eu até falo assim, se eu fosse continuar dando palestra, eu estaria fazendo um monte, mas eu não me disponho mais a isso. Eu não quero fazer mais palestra em março e outubro rosa. Coisas pontuais. A Ciclar não é isso. Eu posso fazer palestras 
como a Larissa Agostini, alguém pontual que vai lá, mas o programa da Ciclar não tem esse objetivo. E aí eu fui né, pesquisar, buscar formas de como eu conseguia mensurar isso, qual eram esses prejuízos, como isso afeta. E é muito difícil, por isso que ele demorou aí dois anos para a gente identificar todos os impactos que você tem. E você tem aí uma cadeia de impacto gigantesca, porque você tem, primeiro, a carreira dessas mulheres que está impactada. Essas mulheres, elas saem do emprego, elas são demitidas, porque muitas vezes essa mulher não tem, por exemplo, a, a intimidade mesmo de falar que tem cólica, que está menstruada. Então, todo mês ela inventa uma coisa, ela é vista como né, alguém que ah, todo mês tem alguma coisa, está sempre ruim e tal, e acaba sendo mandada embora. É, as mulheres que estão na menopausa têm muitos sintomas que que elas são vistas como coisas pejorativas, assim, elas têm muito perda de memória, perda de foco, então elas são vistas como, nossa, tá ficando velha, tá menos produtiva, não tá mais sendo, né, assim, é, correspondendo ao que ela fazia, ela tá trabalhando mal agora, e essas próprias mulheres não sabem que simplesmente, com alguma coisa simples assim, podem ser corrigidas e elas vão, é, tudo isso pode é, ser resolvido, né, então eu comecei a mapear Quais eram? Foi, foi, foi dois eixos grandes, assim, a minha pesquisa. Quais eram as maiores queixas das mulheres no, no ambiente de trabalho? E aí, desse lado, a gente chega em algumas coisas como... Não tem horário para pausas, passa, sei lá, às vezes 8, 10 horas com o mesmo absorvente, porque ela simplesmente não tem alguém para trocar com ela ali na loja para ela ir trocar o absorvente, ou ela não pode sair da, né, da, da mesa. E a gente também tem vários... Foi uma pesquisa difícil, porque a gente tem vários tipos de trabalho, várias vertentes. Então, assim, uma pessoa que está no chão de fábrica vai ter um tipo de dificuldade. Uma pessoa que trabalha em loja, no varejo, tem outra dificuldade. Uma pessoa que está no business também tem outra dificuldade, enfim. Mas aí você tem algo que aí você fala... Ah, e simplesmente a mulher tá passando muito tempo com absorvente, tá? O que que isso causa? Essa mulher tá toda hora tendo candidíase de repetição, infecção urinária de repetição, ela tá todo mês tendo que ficar doente, trazendo atestado, né, gastando mais com saúde, não, tra não trabalha com qualidade de vida, todo mundo que já trabalhou aqui com coceira sabe como que é, a gente não consegue... Então, é, tem, o, o eixo da pesquisa foi descobrir quais eram as maiores queixas das mulheres. Então, essa, por exemplo, trabalhar com cólicas incapacitantes. Né? É, e aí, o outro lado da, da pesquisa foi qual o impacto disso nos negócios. Porque aí, beleza, eu sei que a, as mulheres estão doentes, as mulheres estão sobrecarregadas, as mulheres estão em desigualdade, mas o mundo todo já sabe disso e não quer ouvir. Então... O que, que a gente não está olhando e que a gente precisa mensurar de fato? Então, a gente começa a, relacion... a, a cruzar esses problemas com os problemas que as pessoas estão tendo na, nas empresas. Então, absenteísmo, turnover enorme, queda de produtividade, um time que não tem criatividade, que não traz entregas. Os impactos assim, nos negócios na força de trabalho e o impacto compartilhado do ambiente de trabalho, então aí você pega esse aspecto tanto da pessoa ali individual, indivíduo, quanto do coletivo, do bem-estar ali do grupo, quanto na carreira dessa pessoa e no negócio 
em, em si, né, no resultado dos negócios. É enorme e é gigantesco. E aí a gente tem, eu consegui encontrar algumas pouquíssimas coisas fora do Brasil que começaram a olhar para isso e que traz alguns dados. Então, assim, tem um, um dado que a perda global de evasão de mulheres que saem do mercado de trabalho por conta da menopausa chega a 150 bilhões de dólares. Até 2030, nós teremos mais de um bilhão de mulheres na menopausa, em idade que elas ainda estão trabalhando. A gente precisa olhar, precisa falar sobre isso. E são coisas, muitas vezes, que são simples. Uma mulher que está tendo ali, por exemplo, ondas de calor, o simples fato de você ter um ambiente de trabalho que está mais arejado, ou que você tenha sensibilidade de deixar o ar-condicionado mais frio ou mais quente, são coisas gratuitas, mas que você precisa saber o que está que acontecendo, saber que essas mulheres estão passando por isso e estar tá disposta a apoiar, tornar o seu local de trabalho mais inclusivo, mais acolhedor, para que você não tenha esses prejuízos. né? É, e aí a gente tem mais um monte de, de dados, assim, teve uma pesquisa que a ONU conseguiu fazer fornecendo higiene no mercado de trabalho, então eles não focaram na parte de educação, que é uma coisa primordial que na Ciclara a gente tem, mas essa pesquisa de só melhorar a higiene, que é as condições de infraestrutura sanitária, bons banheiros, banheiros adequados com pia, com privada, com fecho na porta, com água... É, e também lá, né, como o, a pesquisa deles foi nas Filipinas, é, também fornecer o absorvente, porque era uma, uma fábrica que tinha mulheres né, em situação de, de vulnerabilidade. Eles aumentaram em uma fábrica de 100 mulheres, só fornecendo isso em um mês, mais de 110 horas de produtividade. O, o, a perspectiva que eles faziam de, assim, a cada um dólar investido infraestrutura menstrual, né, de higiene menstrual, que eles chamam, você tinha até 3 ou 4 dólares de volta em menos de um ano. Então, a gente precisa conseguir trazer esses dados para o Brasil para a gente conseguir fazer uma pesquisa robusta, porque é super legal que a gente já tenha alguém que está olhando para isso e que eles conseguiram trazer né, essa esse dado, assim, para a gente poder começar essa conversa e mensurar, mas só isso não resolve, né? A gente sabe que só fornecer produto não resolve. Então, é, uma coisa que eu fui vendo em toda a minha pesquisa é como quando a gente olha para isso, a gente começa a ter um monte de outras camadas de desigualdade, de violência que essas mulheres estão passando. Então, por exemplo, quando você vê que ali na empresa as mulheres estão reclamando sempre que, e respondem ali no questionário, né? Que elas não têm coragem, elas não têm intimidade de falar sobre a menstruação ou sobre cólica ou sobre alguma coisa com o chefe delas, porque ele é homem. Você vê que você não tem mulheres na posição de chefia ali, né? Que são só homens, que esses lugares ainda estão é, ocupados por homens. Então, você tem uma camada gigantesca de coisas que precisa ser tirada do tapete mesmo, né? Que a gente precisa olhar. Então, como que o programa da Ciclar funciona? Ele tem um diagnóstico, então, a partir desse diagnóstico que a gente mapeia os problemas que estão tá acontecendo naquela empresa e aquelas mulheres, como está sendo a experiência menstrual e reprodutiva delas ali. E aí, a partir disso, a partir de ter esse diagnóstico e de ter esses problemas, a gente 
cria soluções e implementa estratégias que sejam sustentáveis a longo prazo. E isso passa por várias coisas, essa questão da, do pilar né, da, da educação, da infraestrutura é, e de outras questões que vai aparecendo ali no, no momento. Então, basicamente é isso, foi... Bem difícil, assim, eu cheguei a entrevistar, se eu não me engano, na, na, nos nossos dados, a gente tem mais de 3 mil mulheres, né, que, que responderam. Eu não vou saber falar aqui de cor a quantidade de homens, porque eu fiz questionários para mulheres e também questionário para homens, né, porque a gente precisa incluir os homens nessa conversa, o mercado corporativo, né, é majoritariamente ainda, né, principalmente nesses espaços de decisão, é composto por homens, as mulheres têm vergonha é, de ser constrangida por homens, né? Eu não tenho vergonha de levantar e a cadeira tá, tá com sangue e a minha colega vê, porque ela também menstrua. Eu tenho vergonha do, do, meu, do meu colega homem ver, né? Eu tenho vergonha de falar com ele sobre isso. E aí tem todas as outras, entre aspas, pequenos... É, assédios, que eu gosto muito de nomear assim, porque são, é aquele tipo de constrangimento, né? De descredibilizar, de falar que tá de TPM, principalmente mulheres que é, estão é, em posições de, de, de chefia ou em posições de mais liderança do que esses homens, e elas são muito descredibilizadas, e eu sempre falo, constranger é assédio. Então, não é piada falar que tá de TPM, né, e aí você tem um monte de coisas, assim, que é, eu tô em fase de disponibilizar esse relatório, tem, tem um site que tá para sair, aí eu acho que, que, assim, um dos grandes objetivos nossos é conseguir trazer esses dados, porque eu acho que com dados a gente consegue, de fato, mudar as coisas, fazer pressão, fazer com que as pessoas olhem, né, e pra gente resolver, né, o, o problema, então, é... É isso, a fase que a gente está agora é de conseguir implementar nas empresas. Eu já falei com algumas, né? tem assim, algum, alguns tipos de barreira. O que eu vejo é que agora a barreira que a gente enfrenta é, putz, muito legal, porque realmente está muito bem amarrado, mas, poxa, é muito longo, né? Falta tempo, ah, será que vai ter engajamento das pessoas? Talvez se a gente fazer só uma, uma coisa menor, pequena... E, né, e aí eu tô um pouco nessa, até fiz algumas mentorias assim, de negócios e eles falam, ai olha, você não vai conseguir escalar um negócio desse, você não vai conseguir fazer é, né, ser sustentável. E assim, como hoje eu não preciso depender da Ciclar para viver, apesar de eu querer que ela cresça, é, o meu objetivo com ela é realmente que os problemas sejam resolvidos. Então, se eu não conseguir escalar, tudo bem, mas uma empresa que eu conseguir fazer e que eu conseguir mudar a cultura organizacional e a experiência daquelas pessoas ali, tá bom, sabe? Então, acho que é isso. Se alguém estiver ouvindo e tiver uma empresa que estiver interessada, venha falar com a gente, porque vamos, é, é isso, vamos, assim, estamos nesse momento. Vamos unir forças, depois a gente conversa um pouco sobre isso. É, quando você for lançar o site, vem aqui para fazer um episódio de lançamento dele, por favor. Acho que Legal. esse relatório vai ser fundamental para a gente conseguir progredir. Eu sou muito intensa, assim, eu tenho muita dificuldade de falar pouco sobre um assunto. Eu quero sempre ir até o fim. Por isso que esse podcast dura no máximo 40 minutos, porque a gente nunca vai esgotar o tema, né? Senão ele ia ficar, tipo, <risos> ao vivo 24 por 7, e ia sair uma pessoa entrar outra e a gente ia ficar sempre falando. Quando eu criei a Somos Ciclo, é, eu criei primeiro uma grande mentoria de imersão de um mês e meio. Aí, um belo domingo de manhã, eu olhei e falei, coitada, 
Você precisa primeiro <risos> falar, você precisa desconstruir uma cultura que existe há séculos. Então, primeiro você precisa Exato. colocar o pé das pessoas nessa água. Você acha que alguém vai sair comprando um processo desse tamanho numa empresa assim? Não, Gatinha, você vai ter que pastada, uhum. palestrinha. Mas, Lari, Exato. vamos unir forças que eu falo. Eu acho que a gente, Sim. a nossa turma toda que tá nesse movimento agora, a gente tá aqui carpindo um terreno completamente mata-virgem. Algumas vieram antes que nós, deram uma baixadinha no mato, a gente tá dando mais uma baixada. Eu acho que para construir uma sociedade que as próximas gerações vão poder usufruir com mais leveza e mais fluidez, e, e aí sim falar disso em outros ambientes que a gente está aqui batalhando para isso, né? Eu acho que a Carol sim. queria falar alguma coisa. Não, eu tô de ouvinte nesse episódio aqui mesmo, só aprendendo, só entendendo mesmo esse universo, porque é um assunto que eu acho que é tão emergente, né? Igual tudo que a gente fala aqui nesse, nesse podcast. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nas suas falas, Lari, é falar muito ah, o chefe, o gestor. E aí a gente vê que quem está nos lugares de poder são homens, né? E que homens que talvez não entendam essa importância, essa necessidade de falar sobre menstruação, trazer menstruação para o ambiente corporativo. E às vezes tem até nojo, tem todas essas problemáticas. E que eu imagino que muitas vezes até mulheres que chegaram nesse lugar ainda tem um pouco essa, esse tabu, talvez, porque o, o mundo é muito masculino, né? O ambiente corporativo mais ainda. Então, eu acho que a gente, às vezes, precisa... A gente acha que precisa se encaixar naquilo sem questionar muito se aquilo está errado, se tem alguma coisa para mudar, se tem alguma coisa que a gente consegue fazer para deixar as mulheres mais confortáveis. Então, eu acho que esse foi o, o um, uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, na sua fala, em, que acho que traduz muito bem essa dificuldade, né? Então é isso, assim, eu acho que quando a gente toca em dinheiro é uma coisa que chama muita atenção, né, das pessoas nesse ambiente. Então acho que aí é um ponto que a gente precisa começar a estudar mais, é, começar a falar mais, né, como isso afeta as empresas mesmo como um todo. E também incentivar o surgimento de políticas públicas, né, de direitos menstruais e políticas que estejam voltadas a isso. Já tem um episódio aqui sobre licença menstrual que tá muito legal, que tá muito completo, a gente tá, a gente não, porque eu ainda não tava no meu menstruo, mas a Tassi e a Bia estão falando sobre se isso é de todo bom ou se isso pode limitar, então vai lá escutar, é, ele tá muito legal. E muito obrigada, Lari, com certeza, acho que abriu a cabeça de muita gente, acho que as pessoas vão começar a prestar mais atenção nisso, e o nosso episódio está chegando ao fim, então conta pra gente onde as pessoas podem conhecer o seu trabalho. Eu que agradeço, obrigada, foi super importante, especial, e brevemente sobre essa questão das políticas públicas, que é o mundo que eu tô bem envolvida, eu só quero falar uma coisinha, isso que vocês acham que é privilégio são direitos. E sim, a gente vai conquistar esses direitos, porque são direitos, a gente não está pedindo mais do que isso. Vocês conseguem me encontrar principalmente no Instagram, que é o arroba underline. Também estou em outras redes, tipo TikTok, Lariagostini, no LinkedIn também, Lariagostini. Meu e-mail, contato super disponível. E também tem o, o Insta da Ciclar, que é ciclar.company, ainda não tem nada assim, mas vocês já podem começar acompanhando, porque em breve vai sair muita coisa legal, e é isso. Continuamos juntas, tô sempre 
disponível, contem comigo. Esse papo para mim passou muito, muito rápido, mas em breve a gente vai ter o lançamento do site, então vou te fazer já dois convites. A gente lançou uma enquete, a gente pediu sugestões para a galera de quem que eles queriam que a gente convidasse, seu nome veio, e aí eu lancei dois assuntos, que era a menstruação mercado de trabalho e as bruxarias e o nosso histórico. A galera escolheu o mercado de trabalho, mas eu quero falar de bruxaria. Então, fica o convite para a gente <risos> tá falar de bruxaria e fica o segundo convite para a gente continuar esse papo quando você disponibilizar esse relatório. Lari, agora sim, em uma palavra, a primeira que te atravessar sem julgamento. O que é menstruação para você? É vida. Você que está com a gente, é fez sentido? Eu espero que a gente tenha trazido um pouco de curiosidade, que a gente tenha expandido um pouquinho a tua consciência de que sim, a gente precisa falar sobre os nossos corpos, sobre os nossos ciclos, em todos os ambientes, principalmente no ambiente de trabalho, uma vez que a gente vive numa sociedade que é regida pelo capitalismo. Comenta o que você achou desse episódio. Uma forma rápida e fácil de apoiar o podcast, ativar o sininho para não perder nenhum episódio e avaliar com cinco estrelas no Spotify. O episódio também está disponível no Deezer, Castbox, YouTube e na nossa casa site, eumenstruo.com. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Carolina e eu menstruo. Eu me chamo Larissa e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no oi.com. 